0: Sieben Jahre, Laura. Ja, jetzt haben wir gerade vorher festgestellt, dass wir, das letzte Mal, als wir uns überhaupt gesehen haben, war vor sieben Jahren beim bei der Wohnungsausräumung in München. Kurz vorm Umzug nach Oxford. Krass, das ist
1: echt eine lange Zeit. Ja, also kommen wir auch noch gar nicht so lang vor. <lacht> nee, mir auch nicht, aber die Zeit verändert sich ja auch. Je ja. älter oder ich weiß nicht, das Leben wird schneller.
0: Ja, voll, finde ich auch. Aber ich es kommt mir auch gar nicht so vor. Ich, ich fühle mich, als hätte ich dich gestern gesehen.
1: Das ist gut, das freut mich. Mir geht's genauso. Was, äh, was machst du? Du machst
0: Drehbuch, studierst du, ne, gerade? Nicht direkt Drehbuch, also der Studiengang heißt Creative Writing. Das ist ein zwei Jahre Master. Und ähm, die Idee von dem Studiengang ist, dass man quasi ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren muss. Also zum Beispiel könnte man eben hingehen als Drehbuchautor und dann würden sie einen ähm, überreden, dass man auch mal ein Gedicht schreibt oder eine Short Story oder Creative Non-Fiction und äh, wenn du als Dichter dich bewirbst, dann musst du eben auch mal was probieren, was du noch nie gemacht hast, was außerhalb von deiner Komfortzone liegt. Und da gibt es ein ganzes Jahr, wo man eben ein Jahr lang versuchen muss, alle möglichen Sachen auszuprobieren äh, und, und äh, Sachen zu probieren, die man sich davor noch nicht getraut hat oder Genres, die man davor sich noch nicht gar nicht vorstellen konnte. Und dann im zweiten Jahr darf man sich dann festlegen und sagen, jetzt mache ich ein langes Projekt in, in einem Bereich. Da bist du im Zweiten jetzt. Genau, ich bin jetzt am Ende von meinem Zweiten, also ich habe <lacht> quasi gerade eingereicht. Und was machst du? Und bei mir war es, ähm, also mir hat es eh voll Spaß gemacht, weil ich mag sowieso, ich wusste sowieso noch nicht, was ich am liebsten mache. Ich habe ja sowieso gerne sowohl Hörspiele als auch Gedichte und Songtexte und Short-Stories alles gerne gemacht und äh, bin jetzt aber am Ende bei den Short-Stories gelandet. Also meine Abschlussarbeit war so eine Short Story Collection mit so einer Rahmenhandlung.
1: Also dass sie doch alle miteinander
0: verbunden sind. Genau, die hatten dann Verbindungen, äh, aber waren trotzdem so voll ganz verschiedene Geschichten. Und aber manche aus meinem Kurs haben dann eben auch einfach ein Drehbuch ähm, gemacht in der Zeit oder ein Theaterstück oder ähm. Ja, manche haben auch wirklich das Genre total gewechselt und, und äh, was sie sich vorher nicht vorstellen konnten. Deswegen finde ich das eine ganz coole Art, diesen Kurs zu machen. Und fällt dir Schreiben
1: jetzt total leicht?
0: Mm, kommt immer drauf an. <lacht> also es ist total interessant, weil ich ja jetzt gerade auf einer Sprache schreibe, die nicht meine Muttersprache ist, Englisch. Und da fällt es mir leichter. Also ich ähm, das war aber, glaube ich, bei mir schon immer so. Ich habe immer total gern auf Englisch geschrieben. Da habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe ein kreativeres Gehirn auf Englisch. Das fällt mir mehr ein.
1: Also ja, oder es gefällt dir vielleicht besser von der Sprache ja, her.
0: Ja, oder das, also ich glaube auch, weil das, was ich gerne mag, was ich gerne, die Musik, die ich gerne anhöre oder die Sachen, die ich gerne lese oder die Filme, die ich anschaue, die Fernsehserien, die ich anschaue, ist alles auf Englisch. Und dann ist, glaube ich, bei mir macht es mir dann auch Spaß, das auch zu machen.
1: Mhm, weil man dann im Kopf schon so drin ist, genau, in der Sprache. Genau. Und um was handelt es?
0: Mal meine Short Stories? Mhm. Ähm, ja, da, also da hatte ich eben lange keinen so einen roten Faden. <lacht> Aber der rote Faden ist jetzt, ähm, also es geht eigentlich um Schlaflosigkeit. Es gibt nur jemand, der im Bett liegt und nicht schlafen kann. Und dann kommt eine Stimme, äh, eigentlich so, ein, so was Gespenstisches in der Nacht und erzählt, diese ganzen Geschichten und am Ende kommt raus, dass diese dass diese nächtliche Stimme war die verstorbene Schwester ähm, von der Person, die nicht schlafen kann. Sehr ja gruselig. Aber es ist nicht so gruselig, es ist eher ein ja, bisschen traurig, bisschen lustig, aber eigentlich nicht. Es ist es keine so Gespenstergeschichte so mit Gänsehauthorror.
1: Und du hast vorhin gesagt Rahmenhandlung?
0: Genau, also das ist quasi der Rahmen, in den ich diese ganzen Geschichten eingebettet habe, dass eben alle von dieser Stimme erzählt werden. Mhm. Genau. Ähm, und im ersten Jahr habe ich sowas geschrieben. Das war echt, also es war noch nicht fertig, es war der Anfang von einer Geschichte, eigentlich ein Jugendbuch über eine mysteriöse Kreatur, die ähm, ja, die aussieht wie ein normales Mädchen und an so einem Fluss lebt. Und äh, die trifft eben auf ein normales Teenager-Mädchen und die machen dann zusammen Magic. Oh,
1: das klingt auch sehr spannend. Ja.
0: Was ist die Magic, die sie machen? Ähm, ja, das ist eben nicht ganz klar, also, oder das ist, bleibt offen, ob die, also sie machen quasi, sie wollen das Leben von der von dem Teenager-Mädchen besser verzaubern. Aber es ist nicht ganz klar, ob, ob das wegen dem echten Zauber ist oder einfach nur weil. Man denkt, dass der Zauber passiert ist. Und hast du <lacht> das
1: geschrieben oder nur entworfen, die Idee?
0: Das, das habe ich noch nicht fertig geschrieben, weil da für das erste Jahr musste man noch kein, kein fertiges Projekt, sondern nur die ersten, keine Ahnung, 50 Seiten oder so davon machen. Und da ich dann Achtung, wir müssen mit deinem kleinen, ich will schon Fuchsschwanz sagen. <lacht>
1: Schal. Die Laura so. hat einen ganz schönen pluschigen Schal um aber den Hals. Das ist
0: aber kein echter Fuchs.
1: Das ist, das halt ist natürlich kein echter <lacht> Fuchs, war mir klar. Aber äh, das Mikrofon und der nicht echte
0: Fuchs. Die dürfen sich nicht treffen. Genau. Genau. Ähm, was habe ich jetzt gerade erzählt? Ach so ja. Die ersten 50 Seiten davon. Und das habe ich dann nicht mehr weitergemacht seitdem.
1: Und treibt dich nicht mehr hin?
0: Doch, doch, das liegt, das, das ist noch bei mir so in der Schublade und ich glaube, vielleicht treibt es mich jetzt doch dahin, jetzt wo ich wieder Zeit habe. Weil das ist, da sind sie auch ganz streng, man darf man muss immer wieder was Neues machen. Man darf dann nicht im zweiten Jahr an dem e vom ersten Jahr wieder rumschreiben. Sondern man soll dann wieder was Neues ausprobieren. Das klingt ganz gesund eigentlich. Ja, ja also die sind die ganze Zeit, die pushen einen so und sagen, man darf nicht in seiner Komfortzone äh, vor sich hin rotten. Und zum, da muss man sich dann wirklich auch Genres überlegen, die man noch sich noch nie getraut hat und dann muss, muss man was in denen schreiben. Ich habe dann zum Beispiel auch eine was äh, eine Space Detective Story geschrieben. Über ein äh, Detektivbüro im All. Das klingt gut. Was unterscheidet das denn von einem
1: Detektivbüro hier?
0: Ja, das ist der Detektiv ist halt ein Alien. Ähm, der heißt Jose. <lacht> Und dann haben alle gesagt, José ist doch kein Name für ein Alien, der muss irgendwie krax, krax heißen oder so. Das wissen sie doch nicht. Aber ich fand das lustig. Ähm. Ja, das, das sind nämlich dann auch immer so Feedback-Sessions, wo man dann sich gegenseitig was vorliest, was man da so geschrieben hat. Und alle dürfen den Senf abgeben.
1: Oh, hältst
0: du das gut aus? Ja, wenn der Senf interessant oder konstruktiv ist, schon. Aber wenn es ein Schmarrn ist, dann ist es auch nicht so hilfreich.
1: Also das heißt, ihr habt eigentlich eine gute Grundstimmung.
0: Ja, also das ist ja immer bei der gemischten Gruppe, da gibt es so ein paar nette Leute, ein paar neutrale Leute und ein paar bescheuerte Leute. Also ich glaube, das hat man ja immer. Also es sind 15 Leute pro Kurs. Das ist schon relativ klein. Genau. Und es war ganz gemischt. Und das Coole an dem Studium war auch, dass es das so gemischt war. Also Leute von überall hier auf der ganzen Welt, ähm, nicht nur nicht nur Engländer und ähm, auch jemand aus Kenia zum Beispiel, wo, wo die dann immer so ganz tolle Autoren kannte, von denen wir noch gar nichts gehört haben und afrikanische Geschichten und, und äh, Traditionen und uns dann ganz viel erzählt hat. Ähm, und auch vom Alter her ganz gemischt. Manche Leute waren äh, gerade vom Erststudium äh, gerade erst fertig und manche Leute hatten schon... Kinder und, und waren eben schon ein bisschen älter und, und schon weiter in ihrer, ihrer bisschen Schreib älter heißt? Karriere. Also ich glaube, die älteste war vielleicht so Ende 40. Also schon, schon, schon ganz verschieden. Cool. Und genau, und, und, dadurch, und zwar eben so ganz international und dadurch kam ich mir auch nicht doof vor, dass ich jetzt kein, keine ähm, Muttersprachlerin bin oder so. War schon cool.
1: Woher nimmst du deine Ideen? Ähm,
0: also, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, bei mir macht es mir immer ganz viel Spaß, in eine andere Rolle reinzuschlüpfen. Also zum Beispiel auch beim Songwriting erzähle ich total gerne aus der Ich-Perspektive, aus der Sicht von irgendjemand, der ich überhaupt nicht bin. Und, ähm, genau, und, und, und so eine also dann hat man quasi die Stimme von jemand ganz anderem und dann schreibt man in der Stimme von dieser Person. Ähm, und ähm, bei jetzt bei dem letzten, was ich geschrieben habe, hatte ich auch ganz viele ähm, Träume, die ich verarbeitet habe, weil es eben um Schlaflosigkeit geht und, und es ist bei mir auch wirklich so, ich, ich bin immer ganz lange wach und irgendwie bin dann schon noch wach, wenn die Sonne schon aufgeht und alle anderen Leute aufstehen und ähm, wir haben halt auch diese, diese schlaflosen Nächte und und da, das war auch eine Inspiration, quasi dieses persönliche, dass man nicht schlafen kann oder wenn man schla wenn man schläft, diese wirren Träume hat und die habe ich dann auch versucht irgendwie einzubauen.
1: Das heißt, du erinnerst dich an deine Träume?
0: Ja, äh, ja oder an das Gefühl, manchmal aber auch wirklich auch nur an ein Bild oder so aus dem Traum und das versuche ich dann was damit zu machen. Und was mich auch ähm, <lacht> beeinflusst hat jetzt bei den letzten Stories war, dass ich mir einen Lebenstraum Traum erfüllt habe und einem kleinen Hund äh, zugelegt habe und ich glaube dieses Gefühl, dass man fast wie Eltern sein, dass man jetzt für so ein ganz kleines Wesen fast komplett von dir abhängig ist, verantwortlich ist, da die, die kommt irgendwie unterschwellig auch in ganz vielen Stories wieder vor als entweder als Monster oder als Ei ähm, ich habe eine Story geschrieben, wo ich, wo ich schwanger bin und, und ein Ei lege. <lacht> ähm, genau. Wie heißt sie? Woodhouse. Woodhouse. Woodhouse, wie der Schriftsteller Fiti Woodhouse. Und ähm, ja, also ich glaube, das, das hat sich so eingeschlichen in die Stories. Und ähm, ja, und aber ich glaube, oft kommen die Ideen... Ja, dass ich mir vorstelle, wie wäre es, jemand ganz anderes zu sein und, und die Welt aus der Sicht von dieser Person zu sehen oder mit dieser Stimme zu sprechen. Das heißt, es ist gar nicht so nah unbedingt an dir selber dran? Genau. also Auch bei den Songs sind es oft eben Stories aus der Perspektive von jemand anderem. Also zum Beispiel äh, haben wir einen Song, der allererste Song auf unserem neuen Album, Beast and Loners. Und der ist aus der Sicht von einem äh, Wingman, also ist jemand aus dieser Pickup-Artist-Community, die da eigentlich sehr sexistisch und fast menschenverachtend ist. Mhm. Und das ist, ähm, ja, es ist, ja, ist aber, es ist aber aus äh, Sicht von dem, also Wingman oder Wingwoman, das ist nicht klar, aber quasi also jemand, der anderen Leuten Geld dafür abknopft, dass sie, dass er sie, ähm, dass sie ihnen beibringt, wie sie Leute flachlegen können. Aufreißen können. Und die Perspektive hast du eingenommen? Genau, also das ist uh, I'm the world's best wing und ähm, uh, once I verify you paid, I promise I will get you laid. Wow. <lacht> und hast du es dekonstruiert? Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich das mit meiner Stimme singe, ist es sowieso schon klar, dass es nicht, dass man das nicht so eins zu eins ernst nehmen kann, dass es ironisch gemeint ist. Ähm, und wir haben dann auch, so, da ist auch so ein kleiner, kleiner fast Hörspiel-Schnipsel drin, wo die Steffi so ein Commercial einspricht, ähm, äh, wo sie eben sagt, äh, if you if you don't, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie sagt, aber ähm, if you don't get the right wing, you have to go home with blue balls. Und <lacht> äh, genau, also dadurch ist es schon klar, dass das eben total überspitzt und ironisch gemeint ist. Jetzt gibt es natürlich Bice Pony, deine Band mit der Steffi. Genau. Und du machst aber auch eigene Sachen, ne? Mhm. Also ich habe jetzt letztes Jahr, vor einem Jahr genau, also letzten Oktober, ein Album gemacht, das hieß Badass Snow White und ähm, Badass Snow White war so ein Song, wo ich eigentlich die, das Märchen von Snow White nacherzählt habe, aber mit einer neuen Protagonistin, die eben total badass ist, also die keinen Bock hat, auf ihren Prinzen rumzuwarten und die ganz, ganz, also so eine powerful Woman eben Protagonistin ist. Und das finde ich auch ganz spannend immer bei bei Märchen, dass man die so neu nacherzählen kann und verändern kann. Und ähm, weil gerade
1: Märchen ja oft total konservativ
0: genau, sind. Genau, Und dadurch, aber dadurch, dass man, dass die so eine lange Tradition haben und man sie ständig <lacht> wieder neu erzählt, kann man ganz viele subversive Sachen machen und sie eben immer wieder neu erfinden. Und diese ganzen Sachen, die damit problematisch sind an den Originalmärchen, eigentlich wieder neu ähm, oder durch neue Erzählungen wieder aktuell machen. Und das äh, da, da geht es ganz viel drum in dem Album. Also da habe ich ganz viele Frauenfiguren, wo wieder auch aus der Ich-Perspektive die was erzählen. dann zum Beispiel eine Meerjungfrau, ähm, die eben erzählt, wie es so ist, ähm, wenn man das Meerjungfrauenleben aufgibt und aufgibt. Ähm, um, um mit einem Menschen zusammen zu sein. Oh, <lacht> und, ähm, nicht so schön vermutlich. Ja, also genau. Aber das war, äh, also weil du vorher nach den Ideen gefragt hast, da, da war, glaube ich, meine Idee auch wirklich, dass man so ähm, die Sicht von den weiblichen Protagonisten hat und dass man die in den Mittelpunkt stellt. Also zum Beispiel auch eine Nacherzählung von... Ähm, Peter Pan, aber wo es dann um, um Wendy geht. Voll gut. Zeit wird's. <lacht> ja, finde ich auch. Also ich mich kann man das auch wohl lesen? oder? Äh, anhören kannst du es. Es also ist ein Album, aber ich, ich schicke dir den Link. <lacht> also man kann ja auch die Lyrics, äh, auf Bandcamp kann man ja immer da so draufklicken und dann kann man die Lyrics auch lesen. Oh Gott, <lacht> <lacht> Spul zurückspulen. Ah. Äh, ja, was wollte ich denn jetzt auch sagen? Achso, ja, ich freue mich selber auch immer so, wenn ich halt einen Film sehe oder eine Fernsehserie oder, oder ein Buch lese, wo die, wo so ähm, interessante Frauenfiguren, komplexe Frauenfiguren sind und das, das versuche ich äh, ein bisschen auch zu schaffen. <lacht> Irgendwie, was ich schreibe, egal was das jetzt ist, ob das jetzt Songlyrics sind oder Geschichten, finde ich immer gut liest du dann und siehst oder schaust viel Serien auch noch? Hast du
1: dafür überhaupt Zeit?
0: Ja, ich, da, ich sage dann immer als Ausrede, ja, es ist ja Research. Also das muss ich ja machen, quasi. Ich, ich, das gehört ja alles dazu. Das habe ich mir dann immer so, ich, ich muss die, ich muss Netflix schauen, weil das das ist auch das ist auch Research.
1: Was schaust du denn da gerade so?
0: Oh, was habe ich gerade? Ähm, äh, Stranger Things.
1: Oh, schau ich auch.
0: Ja, ja. Eleven ist zum Beispiel super. Finde ich eine schall gute Figur.
1: Ja. Das stimmt. Ja, <lacht> bist du auch schon in der zweiten Staffel?
0: Ähm, am Anfang, aber mhm. noch nichts verraten. Da darf ich jetzt nicht drüber reden.
1: <lacht> äh, genau, aber ich war gestern mit einer Freundin an, auf einem Konzert, was dann abgesagt wurde.
0: Auf der Mirroquois. Ja, ja, das, <lacht> das habe ich im Radio gehört. Der, der war zu krank. Ja. Der, der hat so sucht, aber konnte nicht. Ja,
1: ich weiß nicht so genau. Ich war ja schon lange nicht mehr auf einem Konzert. Ich war persönlich betroffen, <lacht> weil ich dachte, jetzt äh, habe ich einmal frei und dann, nee. Na gut, ich will sie mal abnehmen.
0: Ah, <lacht> Jim Die hat auf jeden Fall auch
1: äh, Stranger Things angeguckt und dann ähm, habe ich festgestellt, ich habe wohl schon auch ein bisschen mehr geguckt schon.
0: <lacht>
1: ja, aber es ist stimmt. Es sind gute Figuren, wobei es sind halt auch viele Jungs, ne?
0: sind viele Jungs. Ja. Ja, das stimmt. Aber ich, aber irgendwie sie wollten ja auch dieses Feeling von so Stephen King und andere Steven, Spielberg, so ein bisschen kreieren. Und ich glaube, und dadurch, dass sie diese ganzen verschiedenen strenge haben, haben sie auch schon viele verschiedene Frauenfiguren. Barb war auch total super. Barb war auch <lacht> wirklich super. Mhm.
1: Ich mag Mad Max auch.
0: Ja, Mad Max ist jetzt neu. Ja, ja. also ich glaube, sie versuchen
1: das schon, das nicht so ganz äh, äh, unter die Teppich zu kehren. Aber wenn du jetzt, ich meine, du bist ja dann so eine halbe Drehbuchautorin, mhm. eigentlich auch eine ganze, ne? aber ich meine jetzt nur halb im Sinne von, du bist auch noch am Lernen und Machen und Tun, schaust du das dann anders? Also machst du deine ja. Hausaufgaben und schreibst dann danach auf, so und so hättest du es geschrieben.
0: Ich schreibe, nee, das mache ich nicht, aber ich schaue es schon anders, weil ich mich ganz leicht ärgere, wenn es eben, wenn ich das Gefühl habe, dass die Drehbuchautoren faul sind oder so langweilige Klischees machen. Ist
1: alles gut? Alles gut? Ich schaue ab und zu nervös auf die Anzeige, weil ich irgendeinen kleinen Kabel. Ja. habe, aber es macht nichts. Genau. Nein.
0: Also wenn ich das Gefühl habe, dass, 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 die, dass die so Klischees propagieren, dann ärgert es mich. Und dann mag ich es auch eigentlich nicht weiter schauen. Aber, aber es gibt so viele gute Sachen, dass es eigentlich auch gar nicht so oft vorkommt.
1: Wann machen denn Drehbuchautoren Fehler? In ja, deinen Augen?
0: Also zum Beispiel... Wenn es eben den Blechteltest nicht besteht oder aus einem blöden Grund nicht besteht, weil man einfach alle, alle interessanten Rollen mit Männern besetzt und die Frauen sind dann die Hot Chicks und haben nichts zu sagen oder müssen gerettet werden oder das. Ist. Kannst du den Blechteltest nochmal
1: sagen, die drei ah ja, Regeln?
0: Ähm, also, ähm, es müssen zwei, weibliche Charaktere vorkommen, die sich dann auch, die auch noch Namen haben, also die dürfen auch nicht nur The Girlfriend oder so sein, also sie müssen einen Namen haben, sie müssen sich unterhalten und das, worüber sie sich unterhalten, darf aber auch kein Mann sein. Das, das ist der Test.
1: Das ist echt total krass, ne? wenn man das so hört, denkt man so, ja, das ist doch eigentlich jetzt keine große Kunst und dann fängt man an, Filme danach zu ja. analysieren ja. und es ist erstaunlich, wie viele da durchfallen.
0: Ja. Ja, also ich meine, es gibt natürlich auch Filme, wo das nicht ist, weil es zum Beispiel die Protagonistin ist alleine im Weltall wie die Sandra Bullock, da ist es so, da die besteht den dann auch nicht, weil sie mit niemand redet, aber Stimmt. <lacht> aber ähm, ganz oft ist es eben so, dass es aus Faulheit der Drehbuchautoren nicht, nicht so ist.
1: Meinst du, ist es Faulheit oder ist es vielleicht so?
0: Nee, nicht Faulheit das ist das falsche Wort, stimmt, aber also, dass man halt automatisch was macht, ohne sich was immer schon so war. Genau, ohne sich mhm. anzustrengen, das zu hinterfragen. Mhm. Ja.
1: Wenn du, du hast jetzt quasi eine inter, interdisziplinär ist das falsche Wort, eine internationale Perspektive vielleicht. Naja, du guckst hier fern, nee, wir gucken alle eigentlich Netflix ja, ich, das, nee, und nee, amerikanische ich, ich Serien.
0: Total, ich habe keine Ahnung, was im deutschen Fernsehen gerade ist. Mhm. keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich dachte nur, es
1: wäre vielleicht interessanter, auf Drehbücher zu gucken, aber ich glaube, das meiste, was läuft, ist auch so ein bisschen Ja, also leider gibt auch zum
0: Beispiel, also es gibt bestimmt interessante Sachen im in deutschen Filmen gerade, aber die kriegt man auch nicht so mit in Oxford. Das ist eher so, ja, halt englischsprachige Filme kommen da mehr raus.
1: Was ist dein persönlicher Anspruch?
0: An was? An einen Film. An einen Film? Also, ich mag total gerne Filme, wo man wirklich sein eigenes alles vergisst und in die Story reingesogen wird. Und, und deswegen liebe ich auch diese Serien, die so gut sind, dass sie die Story immer so spannend machen, dass man gar nicht aufhören kann, dass man immer weiter will, was, und den nächsten Cliffhanger und rausfinden, was jetzt ist. Also. Binge Viewing. Ja, ja, Binge Viewing. Ich muss es dann auch gar nicht binge watchen. Ich kann das auch ich kann dann auch eine Woche warten. Bis zum nächsten, aber das liebe ich, wenn man halt so in die Story reingesogen wird und komplett sein eigenes Dasein kurz vergisst während während dem Film.
1: Ja, das ist super.
0: Genau. Und ja, und was ich vorher schon gesagt habe, eben wenn es auch interessante Charaktere gibt, die komplex sind und nicht so klischeemäßig mäßig und gute gute Bösewichte mag ich gerne. Ähm, Villainesses.
1: <lacht> Schön.
0: Ja, und ähm, und schreibst du dann eigentlich lieber, du schreibst eigentlich lieber
1: böse, wichtige Sachen?
0: Ja, was schreibe ich denn Ich schreibe gerne, dass irgendwas Stranges passiert. Also auch viel so absurde Sachen. Ähm, oder Oder ja, fast schon Science Fiction oder oder Fantasy-Sachen. Also ich mag auch gerne eben so übernatürlich, ich mag gerne Gespenster und ich habe jetzt eine neue Schriftstellerin entdeckt, die ist ganz, ganz toll. Die heißt Kelly Link. Mhm. Die habe ich äh, in meinem Studium entdeckt, weil mein Tutor mir die empfohlen hat und jetzt habe ich alles mit der gelesen. Die schreibt Short Stories, die auch so ganz ähm, so ganz viele Fantasy-Elemente haben, aber total gut geschrieben und total ähm, so was ich vorher gesagt habe, das Klischee hat sie überhaupt nicht, sondern man hat jedes Mal das Gefühl, ich habe jetzt gerade was gelesen, was ich noch nie vorher so gelesen habe. Und das finde ich total toll.
1: Das klingt super.
0: Kann ich sehr empfehlen. Muss ich
1: auch gleich nochmal verlinken und selber auch äh,
0: recherchieren. Genau, und die ist jetzt gerade zum Beispiel ein Vorbild von mir. Oder Ali Smith mag ich auch total gern. Und ähm, ja, viele viele es das das gibt so ein Label, das heißt ähm, the new weird. Mhm. Da werden so viele so äh, kontemporäre Short Story Writers zusammengefasst. Aber früher hat man das glaube ich einfach Magical Realism, magischen Realismus genannt. Also es ist halt immer dieses, das was passiert in der Welt, was eigentlich nicht gibt oder oder was was eigentlich im realen Leben nicht passiert. Ähm, also nicht so komplett in der Realität wurzelnde Sachen, aber schon noch mit einem Bezug zur Realität. Genau. Das habe ich jetzt blöd erklärt, aber verstehst du, was ich meine? Ich, verstehst es. Ich schreibe mir
1: das alles auf, weil ich das auch immer selber gerne lese. Ich frage mich auch immer, ob Leute, die schreiben, viel lesen, aber du hast das eigentlich schon beantwortet. Ja, ne? muss
0: man. Also in dem Studium ist es auch wirklich, das war krass. Also wir hatten solche fetten Leselisten, was wir alles lesen müssen bis zum nächsten ähm, Zusammentreffen. Also und auch ganz, Also auch echt gute Listen mit vielen weiblichen und nicht äh, nicht weißen ähm, Männern. <lacht> also die haben sich gleich wirklich bemüht, dass man auch mal was liest, was eben nicht in diesem Literaturkanon immer das Langweilige ist. Mhm. Und äh, das fand ich super. Und ja, man muss man muss ganz viel lesen. Also ich liebe das. Äh, ich ich ähm, ich weiß nicht. Es gibt bestimmt auch Leute, die, nur, die lieber schreiben als lesen, aber ich ich, ich brauche beides oder ich also, ja, das ist wirklich für mich total inspirierend und ich liebe das und ich, also sogar wenn ich gerade nichts lesen kann, dann höre ich halt ein Hörbuch. Mhm. Also, äh, wenn ich quasi gerade den Hund spazieren führen muss oder putze. Und <lacht> äh, hast du eine Routine? Ähm,
1: also eine ne. Schreibroutine oder wann sch schreibst du? Wann bist du kreativ?
0: Ich glaube, glaub, es wäre gut für mich, wenn ich eine hätte und ähm, je näher es zur Deadline hinging, desto mehr musste ich auch eine haben, weil einfach ich habe die Zeit gebraucht, um das zu weil das, dauert, das Schreiben dauert einfach sehr lange und ich war ziemlich langsam und weil ich, es, ich kenne auch Leute, die schreiben sehr routiniert, so wie du sagst, sie stehen jeden Tag um sechs auf und fast wie ins Büro gehen mhm. und fangen an zu schreiben mhm. und äh, um sechs Uhr abends wird wieder der Stift oder der Computer weggepackt und dann, aber so, das finde ich schwierig. Das, ich warte halt immer, bis mir was einfällt und dann schreibe ich so, also ich glaube man sagt, es gibt Ochsen und Katzen. Also Impulsives die, Schreiben. Genau, also die Ochsen, die pflügen halt, also die machen diese, diese tägliche Routinearbeit und die Katzen, die sehen eigentlich so aus, als ob sie den ganzen Tag sich sonnen und schlafen und dann äh, äh, springen sie aber auf die Beute und quasi dann schreiben sie halt in einem ganz schnell. Und du bist eher eine Katze. Also ich glaube, ich bin eher eine Katze. Oder ein sehr langsamer Ox <lacht> Kein Haruki Marakami. Ja, ich bin nicht so, also ich, ich habe da ganz viel Respekt vor, vor so Leuten, die so super diszipliniert und die ganze Zeit auch immer schreiben können unter jeden Umständen. Das kann ich gar nicht.
1: Hast du schon hoffentlich auch Schreibblockaden?
0: Ja, ja, genau. Und ich auch, also ich finde es zum Beispiel viel leichter, nicht zu Hause zu schreiben. Zu Hause gibt es so viele Versuchungen. Mhm. So zum Beispiel, dass man sich dann denkt, ach, ich muss jetzt, jetzt recherchieren, ich muss, ich möchte was über Vampire schreiben, jetzt muss ich eine Vampireserie anschauen, kann man sich das dann immer so hinreden. Aber eigentlich ist es viel besser, wenn man wo ist, wo kein Internet Aha. ist und wo man einfach das nichts anderes tun kann. Also, ich habe das
1: jetzt auch gehört von Leuten, die sich dann das Internet rausnehmen. Also. Ja,
0: ich gehe da manchmal bei uns in den Schuppen hinten und. Ihr habt einen ja, Schuppen? Halt, ja, halt so einen Schuppen im Garten. Und da, da reicht das Internet nicht bis dahin. <lacht> da kannst du arbeiten? Ähm, ja, jetzt im Winter nicht, weil das zu kalt aber im Sommer
1: Hast du irgendwelche so Ideen im Kopf für große
0: Sachen die du manchmal mit dir rumträgst die du dann wachsen lässt oder mhm, große Sachen die kurzen Sachen fallen mir am leichtesten also zum Beispiel, deswegen sind Songs so toll, weil die sind ja nur manchmal nur zwei Minuten, vier Minuten lang und das kann man ganz schnell einfach in einem Guss schreiben oder Gedichte. Und äh, die langen, großen Sachen finde ich viel schwieriger. Also, wo man richtig plotten muss und so J.K. Rowling-mäßig, dass man dann so ein ganzes Universum mit ganz vielen ja. <lacht> Plott-Twists und so, das das finde ich, das fände ich toll, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Plottet ihr denn? Müsst ihr plotten, teilweise in der. Ja, dadurch, Uni? Dass ich mir, dass, dadurch, dass ich mir den, die Kurzgeschichten ausgesucht habe, habe ich das so ein bisschen äh, umgangen, das Problem, weil da kann man eben sich immer nur auf jede einzelne Geschichte konzentrieren und muss sich nicht so <lacht> Gesundheit. <lacht> <lacht> Aufnahme, äh, äh, Und, und ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich es kann. Ich will, mhm. ja, aber ich, ich bin immer, ich finde es immer toll, wenn es jemand kann. Ich mag auch die Idee, dass man zum Beispiel, wie ich mir das so vorstelle, wenn jemand für eine Fernsehserie schreibt, da sitzt dann so ein ganzer Raum voller Autoren zusammen und die plotten das zusammen. Ja, das kann ich mir auch eher vorstellen, dass ja, das gut geht. Genau. Weil dann hat dann, jeder eine dann, Idee. So was machen wir jetzt mit Walter White? Und dann genau. sagt jeder, ah ja, dann machen wir das.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Aber alleine finde ich, dass das ist auch eine ja, krasse ja. Geschichte. Ja. ja. Aber es gibt ja so diese unterschiedlichen Ideologien. ne? Es gibt doch hatten wir vor nicht die verschiedenen Stevies, Stevie
0: King, ja. der
1: angeblich <lacht> einfach nur schreibt mhm. und nicht plottet?
0: Ja, ich habe dieses On Writing von ihm gelesen. Ah, ich auch. Ja,
1: da schreibt er das nämlich.
0: Ja, da schreibt auch andere ganz schlaue Sachen. Mhm. Ich habe eine Freundin, die ist Schriftstellerin und die, die liebt Stephen King, die, ähm, die Daisy, Daisy Johnson. Die hat jetzt auch, ähm, die hat nämlich vor mir den Kurs gemacht, zwei Jahre vorher. Und hat jetzt ihre Kurzgeschichten rausgebracht als, ähm, äh, das heißt Fan eine Kurzgeschichtensammlung. Die ist in Amerika und England rausgekommen. Aber ich glaube, es gibt noch keine deutsche Übersetzung. Und ähm, mit der treffe ich mich auch manchmal und wir schreiben dann zusammen im Pub. Um, aber die ist total der Stephen King Fan. Wolltest du echt immer schon schreiben, schon als Kind? Ja, schon als Kind, schon bevor ich schreiben konnte. Ich hatte so ein My First Sony. So ein Kassettenrekorder mit Mikrofon. Und dann habe ich immer meine Stories mit, also da musste man auf so einen roten Knopf drücken, das war dann der Aufnahmeknopf, und dann konnte man ins Mikro reinreden, und da habe ich meine ganzen, äh, Geschichten und Songs schon reingesagt in das Mikrofon. Da war ich erst vier. Wow. Konnte man da ja wirklich mit aufnehmen? Ja. Hast du äh, das noch? Kassetten. Ja, also auf dem letzten Beiß von Album, also nicht Beast and Loner, sondern das davor, Brush Your Teeth, da hört man einen von diesen kleinen Songs äh, bei, ähm, ich will, äh, wie heißt der Song? Hell Must Be a Radio Station. Mhm. Und ähm, da hört man die kleine Laura, die vierjährige Laura, wie sie singt, Zeit nicht so laut. <lacht> <lacht> Da habe ich nämlich so einen Punk-Song geschrieben, so Topfdeckel zusammengehauen und ganz laut, seid nicht so laut, drüber gebrüllt. <lacht> ja, das war einer von meinen ersten Songs.
1: Deine Familie unterstützt dich auch, oder? Im Schreiben und so. Oder ist das auch so ein Gap zwischen, mach mal was Gescheites?
0: Nee, das ist, das ist glaube ich, bei mir anders, bei der Steffi, weil meine Mama ist zum Beispiel auch ähm, Künstlerin. Also die mhm. macht ähm, Skulpturen und ähm, malt Bilder und hat jetzt auch so ein Kinderbuch illustriert. Und ja, ich glaube, da wird es viel mehr wertgeschätzt und auch meine, meine Eltern lieben beide Bücher total und ähm, haben ganz viele ähm, ich, ja also ich glaube, die, die haben das immer unterstützt und fanden und haben mir eben auch vorgelesen, als ich klein war und meine Schwestern auch mir haben ganz viele Bücher vorgelesen von als Kind. Und ich glaube, dadurch kommt diese ganze Liebe zu Geschichten auch. Also mit der Steffi war der Podcast vorher, muss ich dazu sagen. Den müsst ihr euch da so, natürlich ja. nochmal anhören. <lacht> genau. Genau, genau. Weil ich glaube, da die hatte das in der Familie viel schwieriger, weil die weil die Interessen so auseinander waren. Ähm, ja, also ich glaube, die machen sich natürlich auch Sorgen, ob ich jetzt quasi, wie, wie ich so meinen Lebensunterhalt verdiene. Es ist ja alles nicht so lukrativ, weder Musik noch Schriftstellerei. Aber ich glaube, eigentlich finden sie es gut, dass ich das mache, was ich gerne mache.
1: Und du kannst es dir gut vorstellen, für dich dein Leben zu schreiben und Musik zu machen?
0: Ja, also wenn ich wenn das wenn ich das machen kann, dann bin ich froh. <lacht> dann bin ich dankbar. Und ja, ähm, <lacht> mal schauen, was mal schauen, jetzt alles noch kommt. Was sind die nächsten Pläne gerade bei dir? Ja. Also ja, das erste... Ganz ähm, zukunftsnah ist eben das neue Weißbunny-Album, Beast and Loners. Das, das haben wir eigentlich, also das letzte Album war nämlich vor vier Jahren und das ähm, seitdem irgendwie entsteht dieses Album und das kommt jetzt ganz bald raus. Und ähm, dazu muss man ja sagen, das ist ja auch eigentlich ganz schön krass, weil
1: du bist in England. Mhm. Und die Steffi ist hier macht zusammen eine Band. Ja wie, ja. wie habt ihr das überhaupt geschafft?
0: Ja, also sieben Jahre band fan haben wir jetzt schon. Eigentlich fast schon länger auseinander als zusammen. Krass. Ja.
1: Wie lange vorher?
0: Fünf Jahre. Also 2006 haben wir angefangen. Ja.
1: Und wie macht ihr das dann?
0: Ähm, also das Album ist eigentlich, hat angefangen, zu entstehen und auch Biestenlonas zu heißen, da hatten wir zusammen eine Artist-Residency in Belgien, in, in Morzel bei Antwerpen. Morzel? Ja, da waren wir in so ein Theater eingeladen, das heißt äh, Phoenix Musiktheater. Und äh, da hatten wir eben so eine, so eine Residency. Und das heißt, da hatten wir dann Zeit, was zusammen zu entwickeln. Und das, das haben wir dann wie so ein Musiktheater aufgeführt am, am Ende bei dem Phoenix-Festival. Und äh, wir durften eben da diese Räume benutzen, wir durften da wohnen und da ist ganz viel entstanden. Und dann immer mal wieder, wenn ich halt in München war, weil wir so vereinzelte Konzerte gespielt haben ähm, und manchmal auch nicht in München, wir waren ziemlich zusammen auch in äh, Austin, Texas beim South by Southwest Festival. South by West. ich sollte eigentlich das aussprechen können, gell? South. <lacht> ein schönes TH, ein schönes TH sollte schon dabei rauskommen. Ähm, genau, da haben wir ähm, uns immer wieder gesehen und genau, also das, das geht eigentlich sehr gut mit uns beiden, mit der Distanz, weil wir sowieso auch, als wir beide in München gewohnt haben, auch nicht oft regelmäßig geprobt haben oder so, sondern halt immer relativ spontan und ja. Gehört ja auch ein bisschen dazu zum Konzept, oder? Genau, genau. Also das, das geht wirklich erstaunlich gut. Auf was freust du dich am meisten bei dem neuen Album? Ähm, auf welchen Song, oder? Mhm. Also ich mag ja den allerersten, von dem ich gerade erzählt habe, diesen ähm, Lord, of, Lord of the Wings. Ja, das ist, ähm, weil der hat auch, der klingt vom Sound her ein bisschen wie so ein 60s-Pop fast. Also wir haben da auch Gitarren und ähm, den mag ich, den mag ich sehr gerne. Und weil ich den auch selber einfach lustig finde, <lacht> bin ich gespannt, ob die Leute das dann auch verstehen, wie das gemeint ist, aber ich hoffe schon. Und, ähm, aber ich mag auch die ganzen Sachen, die wir sonst beim Album davor noch nicht hatten, weil da, ähm, beim neuen Album haben wir so viele Kollaborationen, so viele Freunde, die uns geholfen haben und jeder, der, ähm, den Bekannten, der irgendein Instrument spielen kann, ist, ist war dann eingeladen uns quasi zu unterstützen und dann haben wir jetzt plötzlich Sitar der Herbert aus dem Kapitul hat Citar gespielt und Jazz, Drums und Tabla und die Miri hat zum Beispiel Akkordeon gespielt, also auch eine Freundin von uns, die Miriam Stutzmann und dann haben wir dann plötzlich äh, ja Bläser, Blasorchester und ähm, Klarinette und Lauter Sounds, die wir davor noch nicht hatten. Und cool. Da freue ich mich immer voll, wenn ich das höre, weil das, ähm, ja, weil das so ein neuer Klang ist, den wir davor noch gar nicht ähm, zu zweit, quasi ohne, ohne die Unterstützung gar nicht drauf hätten. Kann man dich eigentlich auch bald nochmal irgendwo hören? Oder wahrscheinlich jetzt gerade nicht in München hm, und Umgebung? Ja, also... Genau, wenn jemand Lust hat, nach Oxford zu kommen, ich trete ganz oft auf bei so einem Open Mic, das heißt Cat Weasel, das, das ist Cat Weasel Club, das ist jeden Donnerstag und das ist mein Lieblings-Open Mic und auch mein Lieblingsort in Oxford, weil das ist so ein Open Mic ohne Mikrofon. Es ist einfach ein Raum voller Leute, oft über 100 Leute, die einfach da sitzen und ganz still sind und zuhören. Und die ersten 20 Leute, die sich ähm, auf eine Liste schreiben an dem Abend, dürfen dann performen. Das klingt fein. Das ist ganz toll. Aber da kann man, da kann man mich oft hören. Da gehe ich sehr gerne hin.
1: Beißpony in nächster Zeit?
0: Beißpony? Ja, da müssen wir jetzt... Ähm, Nicht es, zu schnell, weil ich brauche mit dem online <lacht> 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 Genau, also wenn das Album draußen ist, dann ähm, überlegen wir uns, wo wir, wie wir und wann wir den das große Release-Konzert machen und ähm, das ist aber, glaube ich, alles noch gar nicht klar. Das heißt, da okay. kann man, das kann man alles finden. Die Info kann man finden auf unserer Webseite oder auf unserer Facebook-Seite oder man kann uns einfach schreiben, wenn man es wissen will. Kann man alles rausfinden. Super. Laura, herzlichen Dank. Ja, Julia, das war danke. schön. Hoffentlich nicht wieder sieben Jahre. Ja, also sie, sieben Stunden vielleicht. <lacht> danke. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss.